0: deine inneren Ketten. Tja, genau darum geht es heute bei Soul Money. Ich bin André, ich bin spiritueller Banker und ich helfe dir dabei, ein bewusstes und erfülltes Leben zu führen. Und zwar mit und ohne Geld. Tja, und heute geht es um ein Thema, was echt spannend ist. Weil, aber dazu gleich mehr. Denn vorher möchte ich dir sagen, dass diese heutige Folge natürlich auch einen aktuellen Anlass hat. Denn... Ich darf teilnehmen beim Chainbreaker-Kongress. Das ist ein Online-Kongress, wo du dich auch unverbindlich und kostenfrei anmelden kannst. Der findet vom 25. Mai bis zum 7. Juni 2021 statt. Anmelden kannst du dich über chainbreakerkongress.com. Und warum ist das jetzt so was Besonderes? Naja, für mich natürlich, weil ich dabei sein darf als Gastreferent. Und als ich dann gelesen habe, wer noch so dabei ist, da ist mir fast schon ein bisschen mulmig geworden, weil ich mich wirklich geehrt gefühlt habe, dass ich bei so einem tollen Kongress auch dabei sein darf. Und ich möchte dir nur mal verraten, wer neben mir noch so teilnimmt. Und zwar Dr. Arun Gandhi, das ist der Enkelsohn von Mahatma Gandhi. Oder Silke Schäfer, eine Star-Astrologin, die du sicherlich auch schon mal gehört hast. Oder Kurt Tepperwein, einer der wohl spannendsten spirituellen Lehrer unserer aktuellen Zeit. Oder Sonja Ariel von Staden, eine... Echt spannende Seelenkünstlerin oder Bruno Württemberger, ein Bewusstseinscoach oder auch Thomas Young, Hart Teacher. Meine Herren, echt spannende Leute dabei, die auch spannende Sachen zu sagen haben, die vielleicht die eine oder andere Kette auch bei dir lösen können. Denn Ketten hat jeder von uns. Und nein, ich meine jetzt nicht diejenigen, die gepierst sind und irgendwelche Ketten irgendwo hängen haben oder die sich gerne irgendwo anketten, um zum Beispiel für etwas zu demonstrieren oder weil die das einfach toll finden, wenn die irgendwo angekettet sind. Ich meine die inneren Ketten. Das sind die gefährlichsten, weil wir diese Ketten einfach nicht sehen. Und warum ist das Thema so wichtig? Weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, die so extrem schnelllebig ist, wo so vieles passiert, da merken wir häufig gar nicht, dass... Unser Nicht-Vorankommen nicht daran liegt, dass wir nicht aktiv sind, sondern das liegt daran, dass wir festgehalten werden. Dass wir nur in einem begrenzten Radius wirken können. Obwohl wir viel lieber aktiv werden, obwohl wir jetzt rausgehen würden am liebsten, um die Welt zu erkunden, um das zu leben, was wir wirklich sind. Oder um uns mit Themen zu beschäftigen, die uns wirklich interessieren. Aber irgendwie, vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt, kommt man in dem einen oder anderen Feld nicht wirklich voran. Tja, woran liegt das jetzt? Hauptsächlich liegt das aus meiner Sicht an den inneren Ketten, die wir uns selbst angelegt haben oder die wir uns haben anlegen lassen über die Jahre. Und das Problem bei inneren Ketten ist, ja, die kannst du halt nicht sehen. Einfacher wäre das, wenn wir zum Beispiel dicke, fette Gummibänder am Rücken hätten. Die wären natürlich auch ganz schön nervig, vor allen Dingen, wenn die irgendwo von jemandem festgehalten werden würden oder wenn die in der Wand verankert werden, weil dann würden wir natürlich nicht so richtig vorankommen. Aber wir würden feststellen, hey, da hält uns irgendwas fest und dann würden wir eine Möglichkeit suchen, um die durchzuschneiden. Das Problem bei diesen inneren Ketten ist allerdings, dass wir sie eben nicht sehen können und dass wir häufig auch gar nicht wissen, dass sie dafür verantwortlich sind, dass wir nicht so vorankommen, wie wir gerne vorankommen würden. Und das hat eben mit vielen verschiedenen Dingen zu tun. Und zwar auch wieder aus diesen beiden Welten, aus der Money-Welt, aus der materiellen Welt und aus der spirituellen Welt, also sozusagen aus der Seelenwelt. Und wenn wir uns mal die seelische Welt angucken, die spirituelle Welt, dann gibt es gewisse Ketten, die manche von uns, ja, sich haben anlegen lassen oder selbst angelegt haben. Und das sind so Ketten wie, vielleicht kennst du so Sätze wie, ja, es gibt gar keinen Gott. Oder ja, es gibt Gott. Oder nein, der heißt Mohammed. Oder nein, der heißt Allah. Oder du musst so und so beten, erst dann hast du einen Zugang zu Gott. Oder auf den lieben Gott brauchst du dich gar nicht verlassen, das ist totaler Quatsch. Du weißt, worauf ich hinaus will. All das sind Glaubenssätze, die du vielleicht so oder ähnlich schon mal gehört hast. Und jetzt ist ja die Frage, woher kommen die eigentlich? Sind die schon da, wenn du geboren wirst? Und entdeckst du die erst später im Verlauf deines Lebens? Oder kommen die von außen in dich rein? Und genau das Gleiche gibt es auch in der monetären, in der materiellen Welt. Auch da kennst du wahrscheinlich so Sätze wie Mensch, hast du was, dann bist du was. Je mehr Geld du hast, desto besser. Aber renn nicht nur dem Geld hinterher. Oder... Das genau entgegengesetzt. also Geld ist schmutzig, Geld stinkt oder Geld ist Macht oder je mehr Besitz du hast, desto besser. All das sind natürlich auch wieder Glaubenssätze, die wir von irgendwem zu irgendeinem Zeitpunkt, warum auch immer, in uns aufgenommen haben und die sind da drin. Und jetzt wirken die auch und das ist ja das Problem. Also wenn du zum Beispiel diesen Glaubenssatz hast, sagen wir mal, es gibt Gott, was machst du denn dann? dann wird sich irgendwie dein Leben auch danach ausrichten. Wenn du jetzt glaubst, es gibt Gott nicht, was machst du denn dann? Auch dann hat das Einfluss auf dein Leben, auf das, was du tust, aber auch auf das, was du nicht tust. Wenn du glaubst, auf der anderen Seite Geld ist total wichtig oder Geld ist eben total unwichtig, dann hat das Auswirkungen. Du kannst dir das wirklich vorstellen, als ob du eine kurze oder lange Kette an deinem Rücken hast, und mit dieser Kette hast du einen begrenzten Bewegungsradius. Das Problem ist, du kannst auch nur in gewisse Richtungen gehen. Weil du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal ganz weit in die Richtung oder ganz weit in die Richtung. Sondern du hast eben nur die Möglichkeit, in einem ganz, ganz begrenzten Radius zu wirken. Und jetzt ist die große Frage, wie sieht denn diese Kette bei dir aus? Gibt es vielleicht mehrere Ketten? Wer hat die denn angelegt? Also wenn du so eine Kette hast, Geld wirst du sowieso nie kriegen. Macht gar keinen Sinn, du brauchst dich gar nicht anstrengen. Du hast nicht die Schulbildung, du hast nicht das familiäre Umfeld, du hast nicht die Möglichkeiten. Also du wirst niemals wirklich Geld verdienen. Dann ist das natürlich eine Kette, die dich extrem kurz hält. Das heißt, du wirst an Möglichkeiten, die vielleicht da draußen existieren, gar nicht rankommen, weil deine Kette so kurz ist. Genau das Gleiche auf der spirituellen Seite. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, also sowas gibt es gar nicht. Es gibt nichts Höheres, es gibt kein Höheres selbst, brauche ich gar nicht nachsuchen dann wirst du auch natürlich in diese Bereiche gar nicht vordringen können. Auf der anderen Seite, wenn du da nur eine ganz lange Kette hast, aber diese Kette ist sozusagen starr, die ist fixiert, die sagt zum Beispiel, also Gott sieht so und so aus und du kommst über die und die Meditation, über dieses Mantra, wenn du das singst, genau dahin, aber nicht über einen anderen Weg. Das heißt, du hast eigentlich eine starre Kette, die dich total unflexibel macht. Dann ist das auch nicht gut. Das hilft dir nicht wirklich weiter. Von daher ist es eigentlich vollkommen wurscht, wie lang die Kette ist, ob sie starr ist oder ob sie flexibel ist. Eine Kette sollte gar nicht existieren. Warum? Weil du nur dann die Möglichkeiten deines Lebens auch wirklich erkunden kannst, wenn du frei bist. Und ich weiß, das ist richtig schwierig. Das ist wirklich richtig schwierig. Man sagt das so leicht dahin, ja, ich bin total frei, ja, ich bin total unabhängig. Ja, wenn man dann mal guckt, wo ist man denn wie unabhängig, dann stellt man schnell fest, okay, so unabhängig, wie ich dachte, bin ich doch selbst nicht. Weil natürlich kannst du sagen, ich bin relativ unabhängig, aber kannst du sagen, ich bin total unabhängig? Also wenn du zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin hast, da kannst du natürlich alles machen, was du willst. Aber das hat immer auch eine Auswirkung auf deine Liebste oder auf deinen Liebsten. Und jetzt ist die Frage, wie viel Freiheit nimmst du dir raus? Und wo bist du bereit, Kompromisse einzugehen? Und das ist ein ganz spannendes Thema, denn es geht nicht darum, ob du total frei bist oder total unfrei, sondern nur, wie du Freiheit definierst. Für mich zum Beispiel sind gewisse Freiheitseinschränkungen völlig in Ordnung, weil die dann vielleicht Bereiche betreffen, wo ich sage, da ist mir die Freiheit nicht so wichtig. Du kannst dir die Freiheit vorstellen wie so ein riesiges Mischpult. Vielleicht kennst du das im Tonstudio, wenn da so die Mischmeister sitzen und dann regeln die an den verschiedenen Spuren herum. Machen den Bass ein bisschen höher und die Stimme ein bisschen tiefer und die mischen da halt so herum, bis die Mischung eben stimmt. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich will in jedem Bereich meines Lebens hundertprozentige Freiheit haben. Das hat dann aber wieder Auswirkungen auch auf andere. Und die große Frage ist, will ich das dann wirklich? Weil Freiheit hat natürlich auch immer wieder ein Gegenstück. Und dieses Gegenstück heißt bei vielen mangelnde Sicherheit bzw. gar keine. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will total frei sein, ich will gar keinen Partner oder gar keine Partnerin haben, wenn denn ja und wenn nicht, dann nicht, dann kann das eine Zeit lang vielleicht mal ganz cool sein. Kann aber auch dazu führen, dass du dann niemanden hast, wo du wirklich eine emotionale Bindung hast, wo du das Gefühl hast, mit ihm oder ihr gehe ich durchs ganze Leben. Wenn du sagst, ich will beruflich frei sein, dann führt der Weg natürlich nicht an der Selbstständigkeit vorbei oder dem Unternehmertum, das bedeutet aber auch, dass du keine Sicherheit hast, wie verdiene ich eigentlich mein Geld im nächsten Monat? Kriege ich überhaupt Aufträge? Funktioniert mein Geschäftsmodell? Kann ich das überhaupt noch in einem Jahr durchleben? All diese Sicherheit bekommst du natürlich nicht geschenkt. Die musst du dir selbst erarbeiten. Aber je freier du bist, desto mehr Möglichkeiten hast du dazu. Genauso ist es umgekehrt, wenn du sagst, okay, ich verzichte auf Freiheit, bekomme dafür aber mehr Sicherheit weil ich zum Beispiel angestellt bin, da gibt es ja dann quasi ein Unternehmen, was für mich dafür sorgt, dass das Geld fließt, dass ich Aufträge kriege und dass ich sicher bin. Dann ist die Frage, ist das eine echte Sicherheit oder ist das eine Scheinsicherheit? Reicht das einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt nichts, ich mache jetzt nur das, was man mir sagt und wenn ich das mache, dann ist ja alles in Ordnung. Das ist so wie in einer Partnerschaft, da kannst du ja auch sagen, okay, wenn du jetzt eine Frau hast oder einen Mann, bist verheiratet, dann kannst du eigentlich so einen Knopf dran machen und sagen, okay, Thema erledigt, ich bin da relativ safe jetzt, ne? Ja, wenn du nichts mehr tust für die Beziehung oder den anderen, dann ist das wahrscheinlich relativ schnell vorbei. Also ist es immer wieder eine Frage, wie viel Sicherheit brauche ich im Leben und wie viel Freiheit gebe ich mir? In welchem Bereich ist es mir wichtig? Und gerade deshalb ist es so wichtig, sich klarzumachen, wo werden wir eigentlich von unserer Freiheit abgehalten? Also wenn du dich als allererstes mal fragst, wo ist dir denn Freiheit besonders wichtig? Was sind so drei elementare Lebensbereiche, wo du sagst, da will ich auf meine Freiheit nicht verzichten? Welche sind das? Bei mir ist es zum Beispiel die Freiheit des Berufes. Ich möchte zu jeder Zeit das machen können, was ich gerade machen möchte. Es kann sein, dass ich, wie ich es schon manchmal gemacht habe, meine Tätigkeiten ändere, dass ich vielleicht auch die Geschäftsmodelle ändere, die Angebote, die Dienstleistungen, die ich kreiere, die Richtungen, die ich gehe. Das ist ein Bereich, der für mich essentiell ist. Der ist für mich absolut wichtig. Ich möchte die Freiheit haben, das zu tun beruflich, was ich machen möchte, was gerade in mir los ist, wo ich ein Gefühl habe, ich bewirke etwas, ich sorge für Resonanz. Und dafür nehme ich auch die Unsicherheit in Kauf, dass ich eben nicht weiß, ist es erfolgreich, klappt das überhaupt oder geht das total in die Hose. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht bereit, die grenzenlose Freiheit im Bereich Partnerschaft zu haben. Ich möchte zum Beispiel nicht jede Frau oder jeden Mann ausprobieren. Ich möchte mich festlegen. Ich möchte sagen, du bist meine Frau, du bist meine Liebe und mit dir gehe ich durchs Leben. wohl wissend, dass das auch bedeutet, ja, da gibt es aber vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten und äh, die kann ich jetzt ja nicht mehr in Anspruch nehmen. Ja, die Unfreiheit gönne ich mir. Weil du natürlich auch in einem Bereich, wo du vielleicht deine Freiheit ein bisschen einschränkst, ja trotzdem frei leben kannst. Die Frage ist immer, wo ist deine Grenze, wo der Spaß aufhört? Wo fühlst du dich unfrei? Wie viel Unfreiheit kannst du zum Beispiel im Beruflichen ertragen? Wo sagst du, okay, bis dahin ist in Ordnung, aber ab da, da fühle ich mich extrem begrenzt und beschränkt. Und dieses Freiheitsgefühl, das sollten wir alle für uns mal definieren, weil Freiheit besteht ja nicht nur aus diesem Wort und diesem großen Begriff, sondern es besteht eben aus konkreten Lebensthemen. Das heißt, wenn in einer Zeit wie heute die Menschen sagen, oh, ich fühle mich total in meiner Freiheit beschnitten. Ja, was heißt denn das konkret? In welcher Freiheit fühlst du dich denn beschnitten? Und ist dem denn wirklich so? Also ich habe für mich irgendwann festgelegt, mich kann niemand in meiner Freiheit beschneiden. Ich bin frei. Innerlich werde ich immer freier und äußerlich auch. Und deswegen sind diese beiden Welten auch so wichtig. Weil hier über die materielle, über die Money World, kannst du äußerlich frei werden. Und hier über die seelische, die spirituelle Welt, kannst du innerlich frei werden. Und wenn beides zusammenkommt, dann hast du eigentlich eine ideale Freiheit erreicht. Das funktioniert aber nur dann, wenn du dich der Ketten bewusst wirst, die in beiden Bereichen eben lauern und dich von dem festhalten, was du eigentlich willst, nämlich deiner persönlichen Freiheit. Und deswegen lass uns mal einen ganz kurzen Blick reinwerfen in die Bereiche, die für negative Ketten sorgen könnten. Weil, wenn du dich jetzt heute hinsetzt und mal nicht reinspürst und versuchst, so die Ketten zu identifizieren, die dich davon irgendwas festhalten, das wird wahrscheinlich... Schwierig sein. Also für mich ist das relativ schwierig, einfach so ins Blaue hineinzufühlen und zu sagen, okay, was hält mich denn da jetzt fest? Und deswegen habe ich für mich mal überlegt, okay, wie bin ich eigentlich in die Welt gestartet? Ich könnte doch eigentlich mal gucken, von damals, von meiner Geburt bis zu heute, also zumindest in dem Leben, was wir so bewusst als Mensch wahrnehmen können, was ist da eigentlich passiert? Wer ist mir da so begegnet? In welchen Situationen war ich? Und was könnte dafür gesorgt haben, dass gewisse Glaubenssätze, gewisse innere Ketten in mir entstanden sind? Und das fängt natürlich an mit den Eltern. Wie bist du aufgewachsen? Was ist dir passiert? In welchem Umfeld warst du? Wurdest du bedingungslos geliebt? Hat man dir be bedingungslos vertraut? Hat man dir bedingungslos alles zugetraut? Hat man dich so leben lassen, wie du wirklich warst? Wie du wirklich bist? Oder hat man dich versucht zu formen? Natürlich auch nach dem besten Wissen und Gewissen häufig. Also hat Mama gesagt, das solltest du tun. Und hat Papa gesagt, so solltest du sein und diesen Beruf solltest du erlernen. Also welche Glaubenssätze hast du eigentlich mitgekriegt? Hat man dir damals gesagt, Selbstständigkeit, das ist gut oder das ist schlecht? Welche politischen Richtungen hat man dir mitgegeben? Was hat man dir zu Hobbys gesagt? Welche sind gut für dich und welche sind schlecht für dich? Welche Freunde waren gut für dich und welche schlecht? Welche Fächer waren wichtig für deine Eltern? Worauf haben die eigentlich geachtet? Welche Regeln hat man dir gesetzt und gegeben? Welche Freiheiten hattest du? Also mit welchem Fundament bist du eigentlich ins Leben gestartet? Was waren Freiheiten? Wo konntest du dich austoben? Und was waren Bereiche, wo du wirklich starke Grenzen hattest? Und wo man vielleicht auch ja, schon gewisse Glaubenssätze in dich hineingepflanzt hat, ohne das Böse zu meinen. Ich glaube zum Beispiel, dass alle Eltern es gut mit ihren Kindern meinen. Und die meisten nur leider nicht wissen, ja, wie kriege ich das jetzt eigentlich hin, das Beste für mein Kind zu tun, weil wir häufig denken, ja, das, was gut für mich ist, ist auch gut fürs Kind. Aber da jedes Kind eben anders ist, jeder Mensch, jeder Mensch eine andere Lebensaufgabe hat, jeder Mensch unterschiedliche Fähigkeiten und Neigungen und Talente hat, da ist das meistens keine so gute Idee, zu sagen, das, was ich für das Richtige für dich halte, ist auch das Richtige für dich. Oder wie sieht's aus mit deinen Lehrern, die du dann hattest? Welche Lehrer haben dich besonders geprägt? Was hast du von denen mitgenommen? Welche Sätze kleben dir noch in den Ohren? Oder auch von deinen Großeltern, von Onkels, von Tanten? Wie sieht's mit Freunden aus? Mit wem hast du dich umgeben? Was hast du damals alles gelernt? In welchem Umfeld warst du tätig? Was gibt es für Dinge, die damals irgendwann für dich klar waren? So ist die Welt. Was für einen Blick auf die Welt hast du damals bekommen? Und wie sah es dann später aus? Als du vielleicht ins Studium gegangen bist, wie sah es da bei Professoren aus oder bei Professorinnen? Oder als du eine Ausbildung gestartet hast, wie sah das mit dem Arbeitgeber aus, mit deiner Arbeitgeberin, Chef oder Chefin? Wo hat er oder sie Wert gelegt? Was war bei den Kollegen los? Wo wurdest du wie geprägt? Oder schau dir auch die Politik an. Was hast du da als prägend mitgenommen? Woran glaubst du? Was hältst du für gut? Was hältst du für falsch? Oder guck dir die Nachrichten an. Was guckst du dir für Nachrichten an? Gute, nicht so gute? Welche guckst du dir konkret am liebsten an? Welche Themenbereiche interessieren dich? Was machen die eigentlich mit dir? Oder Social Media, wo bist du da unterwegs? Welchen Promi folgst du? Welchen Experten und Experten? Was schaust du dir so alles an? Was hörst du dir an? Was lässt du alles so in deinen Kopf hinein? Und was glaubst du, abschließend gefragt, wie viele von... Bewussten oder unbewusst formulierten Glaubenssätzen hast du schon in deinen Kopf gekriegt. Wie viele von außen sind schon durch diese beiden Ohren oder hier durch diese beiden äh, Sehorgane reingeflutscht in dich? Millionen? Milliarden? Je nachdem wie alt du bist, werden das Unzählige sein. Und da haben wir auch schon das Problem. Denn bei den ganzen Massen, die da so auf uns eingestürzt sind in unserer Lebenszeit, können wir meistens gar nicht filtern, ja, was hat denn da eigentlich dafür gesorgt, dass ich jetzt so bin, wie ich bin? Auf jeden Fall ist klar, dass das Umfeld uns prägt. Die Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, werden einen sehr großen Einfluss auf dich haben. Und genauso ist das auch mit allem, was du dir so anschaust. Also wenn du dir permanent negative Sachen anguckst, dann wird dich das prägen, weil das hat einen Einfluss auf dich. Wenn du dir permanent gute Sachen anguckst, ebenso. Themen, mit denen du dich beschäftigst, werden einen Einfluss auf dich haben. Ganz klar. Die Frage ist, was ist da so in dir drin, was dich festhält? Du kannst es ja mal so machen, dass du dir einfach mal einen Zettel nimmst, einen Stift und malst als erstes mal dich in die Mitte. Und... Das kann auch schöner aussehen als hier. Und als nächstes fängst du dann mal an, dir zu überlegen, was gibt es da eigentlich so für Ketten um dich herum? Also was sind zum Beispiel die vier größten Ketten, die dir so persönlich einfallen, die dich haben?